0: En el Taco Financiero creemos que la segregación de clases sociales que existe en este país es un problema con muchas causas y al mismo tiempo muchas soluciones. Y esto es importante que lo sepan las personas que trabajan en gobierno. En el Taco
1: Financiero Podcast...
0: Hoy es el lunes 11 de septiembre y estamos a punto de comenzar el mes de la herencia hispana. Mes en el que varios países en Latinoamérica celebramos aniversarios de vida independiente. Y en este podcast te tenemos preparados unos episodios buenísimos de chile mole y pozole. Platicaremos juntos sobre algunos datos que quizá no has escuchado sobre la evolución de la población latina en Estados Unidos cuántos somos, de dónde venimos y las enormes contribuciones que hacemos los hispanos para que este país sea grande. Lo que más nos emociona es que la próxima semana te traemos una nueva entrevista y no pudimos escoger mejor invitada para hablar de los hispanos que Mónica Muñoz, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Austin. Originaria de Los Ángeles pero con raíces mexicanas, Platicamos con Mónica sobre su historia, pero además sobre temas de dinero, sobre finanzas personales, sobre los negocios latinos en el centro de Texas y sobre la importancia de salirnos de nuestra zona de confort. Creemos que te va a fascinar. Y para empezar a calentar los motores, esta semana vamos a platicar contigo sobre una posible solución para la crisis de soledad en Estados Unidos. Olive Garden y es que un paper reciente de la Escuela Naval y el MIT encontró que este tipo de restaurantes, además de servirte pan y ensalada ilimitados, también sirve con un propósito social. Te vamos a platicar lo que debes saber. Pero antes de comenzar, si tienes pensado ir pronto a Nueva York de vacaciones, quizá no tengas de otra más que reservar un hotel. Y es que a partir de la semana pasada entraron en vigor nuevas regulaciones que aplican para los Short Term Rentals, plataformas como Airbnb o Verbo entre ellas si eres anfitrión tienes que vivir en la propiedad que rentas al mismo tiempo que se quedan tus huéspedes y además no puedes recibir a más de dos personas al mismo tiempo. Airbnb dice que en la práctica esto es una prohibición para ellos en toda la ciudad y además se ha dicho que puede limitar el ingreso que necesitan muchos de los hosts para poder vivir en una ciudad tan cara como Nueva York, pero la ciudad... Dice que es una forma de limitar el aumento en el costo de vida en la ciudad de Nueva York y regular más que no vivas al lado de un apartamento que tiene fiestas hasta las 3 de la mañana. La realidad es que no es la primera vez que se regula localmente a estas plataformas, pues ciudades como Memphis, Los Ángeles o hasta Dallas aquí en Texas han implementado regulaciones a estas plataformas también. Así que si no te gusta quedarte en hoteles, más vale que conozcas a alguien que viva en la Gran Manzana, porque puede que desaparezcan opciones como Airbnb o Verbo en la ciudad de Nueva York. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: Para nadie es sorpresa que en este país, en Estados Unidos, existe un problema de soledad. De acuerdo con cifras oficiales, el tiempo que pasamos solos ha crecido a lo largo del tiempo en todos los grupos de edades, en jóvenes, en adultos, en viejitos. Y en la cultura gringa que promueve además el individualismo, con todos los beneficios que tiene, como promover el emprendedurismo, la innovación, también hace que muchas personas pasen tiempo solas. A pesar de que nos mudamos más, de que cambiamos más de trabajo y de que la tecnología nos acerca a nuestra familia, a pesar de todo esto, puede que nos sintamos solos, sin alguien al que poder platicar cómo nos fue nuestro día, o hablar con alguien si de repente nos da el bajón y nos sentimos medio aguitados. Al mismo tiempo, necesitamos ser sociales, no solo para nuestra salud mental, como platicamos durante el mes de mayo, sino también para aprender de los demás, aumentar nuestro network y tener perspectivas diferentes en la vida. Cuenta del millón es dónde encontramos a estas personas. En ese tercer lugar, que no es ni el trabajo ni la casa, para muchos puede ser la iglesia, el museo, el parque o el restaurante, actividades que comúnmente hacemos en nuestro día a día. Pero si vives en una colonia de escasos recursos, el tipo de lugares que tienes cerca puede ser muy diferente de si vives en una colonia o ciudad de mayores ingresos. La iglesia a la que vas, el parque donde van a jugar tus niños, puede ser muy diferente dependiendo de dónde vivas y de tus ingresos familiares. De acuerdo con un artículo de la revista The Economist, en 1980 solo uno de cada diez familias en el país vivía en lugares que eran particularmente pobres o particularmente ricos. En la década pasada esa cifra era uno de cada tres. Es decir, estamos viviendo de una manera más segregada. Entonces, ¿en qué lugar en Estados Unidos podrías encontrar a personas de todas las clases sociales, backgrounds, ingresos que te permiten interactuar con familias más diversas? La respuesta, de acuerdo con unos investigadores de la Naval Postgraduate School y el MIT, es Olive Garden. Los autores Maxim Massenkoff y Nathan Wilners exploran millones de datos de nuestros teléfonos móviles con información sobre dónde vivimos para evaluar en qué tipo de lugares es más probable que familias de distintas clases sociales se encuentren. Y los autores encuentran que cadenas de restaurantes que no son de comida rápida, es decir, lugares donde vas a sentarte a comer con la familia, como Olive Garden, Chili's y Applebee's son lugares donde con mayor probabilidad encuentras a personas de todas las clases sociales. Más que iglesias, supermercados, bibliotecas, museos o bares, los restaurantes de comida donde te vas a sentar o Sit Down Chain Restaurants es donde encuentras al rico y al pobre, al trabajador de la construcción y al ejecutivo del banco. Ahora mismo me vas a decir Claro que he ido a comer al Olive Garden, ¿cómo olvidar ese pan y, y ensalada ilimitados? Pero no es como que me ponga a platicar con extraños, nunca hablo con otras mesas así de la nada. Y tendría razón. Pero para probar esto, los autores comparan sus datos con otro estudio de la Universidad de Harvard que analizó a 70 millones de cuentas en Facebook y encontró que las personas con amigos a lo largo del estrato económico, es decir, amigos de bajos, medios y altos ingresos, tenían mayor probabilidad de terminar la high school, ganar un mayor salario y en el caso de las niñas, una menor probabilidad de que se conviertan en madres adolescentes. Los autores concluyen que de todos los establecimientos públicos y privados, si en tu código postal hay un Olive Garden, es más probable que vivas en un zip code donde hay más mezcla entre clases sociales, donde más ricos y pobres conviven. Por ejemplo, donde más VPs en industrias bien pagadas conocen a trabajadores de otras industrias menos pagadas. Esto puede sonar contradictorio para los que pensamos que lugares públicos como parques y bibliotecas y otros espacios son el mejor lugar para conocer gente nueva de cualquier clase social. Pero lo que dicen los autores no es que estas no importen, solo que los lugares privados a donde vamos a pasar nuestro tiempo y a comer también tienen el poder de crear espacios de convivencia para ricos y pobres. En el taco financiero creemos que la segregación de clases sociales que existe en este país es un problema con muchas causas y al mismo tiempo muchas soluciones. Y esto es importante que lo sepan las personas que trabajan en gobierno. No existe una solución mágica para tener una sociedad más igualitaria. Hay que pensar en varias soluciones al mismo tiempo. Y una que quizá no pensamos, pero que de acuerdo con el estudio puede ayudar a que convivan familias de distintas clases sociales es que haya más restaurantes de este estilo en tu ciudad y en tu código postal. En nuestro próximo episodio... Finanzas no se trata de, de sumar y restar, eso todo lo tenemos claro. Finanzas se tratan más de nuestra relación emocional con el dinero, de nuestras crianzas, de, de nuestros temores, de cómo nos sentimos dependiendo del de, de acceso a ese dinero. No te pierdas nuestra entrevista con Mónica Muñoz, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Austin. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de... El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras no olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web
0: tacofinanciero.com hasta pronto